0: Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, festeggiamo quest'oggi la festa della dedicazione della Basilica del Santissimo Salvatore, San Giovanni in Laterano, la Chiesa Cattedrale di Roma e, come tale, la Chiesa Madre di ogni altra Chiesa. Infatti, Cristo ha fondato la sua chiesa sulla roccia, sulla pietra, che è Pietro e Pietro si è stabilito a Roma, dove è stato primo vescovo e dove ha trovato e consumato la sua vita di fede con il martirio. Questo è un fatto storico innegabile. E dona alla Chiesa di Roma un primato che le è stato riconosciuto universalmente sin dal primo secolo. Abbiamo una lettera di Papa Clemente, Clemente Romano, che è fine primo secolo, in cui, che, che scrive ai Corinzi, nella quale si evince l'autorità la giurisdizione che il Vescovo di Roma ha anche sulla Chiesa di Corinto che era una città importantissima all'epoca questo primato il primato della Chiesa di Roma è stato nella storia più volte messo in discussione ma sempre a partire da motivazioni umane da, in fin dei conti sempre dall'orgoglio dal senso di appartenenza e dal, sì, dal fatto che Ciascuno di, noi, ciascuno di noi mette al primo posto i suoi luoghi, la sua famiglia, i suoi amici, le sue conoscenze e, e da qui da queste motivazioni tutte umane vengono in fin dei conti, in fin dei conti tutti, tutte le divisioni perché sono ragioni umane? Perché si dimentica che in effetti le ragioni di Dio sono semplici e lineari Dio ha stabilito Pietro Pietro ha stabilito Roma, l'edificio spirituale è questo e nessuno può costruire altrove perché, come ci ricorda San Paolo nella lettura che abbiamo ascoltato, fondamento è lo stesso Cristo, nessuno può costruire al di fuori di Cristo. Non vi sono diverse chiese di Cristo, ma ce n'è una sola, fondata da Cristo, su Pietro chiesa che non è divisa in se stessa e neppure è la somma delle diverse chiese o di diverse chiese particolari come ad esempio le diocesi no? infatti queste non sono altro che espressioni locali della medesima unica chiesa la chiesa è una le diocesi fanno parte della chiesa visibile e sono manifestazioni della chiesa universale ma Quando anche un'intera diocesi si estinguesse o si separasse per assurdo il vescovo di una certa diocesi impazzisce e dice no non voglio più stare con Roma, non voglio stare più con Pietro, questo non influirebbe minimamente sull'unità dell'unica Chiesa di Cristo. E lo stesso si deve dire di quei singoli cristiani o di gruppi di qualsiasi genere che si separano dalla comunione dalla comunione gerarchica quando in occasione di scismi perché questo è la separazione di gruppi dall'unica chiesa è lo scisma questi si separano la chiesa rimane comunque una e indivisa perché Cristo è uno e non può essere diviso in se stesso non dobbiamo dimenticare fratelli e sorelle che la chiesa è il corpo mistico di Cristo in cui veniamo incorporati in forza del battesimo Il battesimo ci ci incorpora, incorpora nel corpo mistico di Cristo e a questo corpo mistico di Cristo rimaniamo legati dai vincoli dei sacramenti, della fede e della comunione gerarchica. Questi sono i tre vincoli che fanno piena la nostra comunione con il corpo mistico di Cristo. Se manca uno di questi tre vincoli, la purezza della fede, quindi della dottrina, la comunione gerarchica, o, la, o i sacramenti la comunione non è perfetta è eh? dice, la, dice la Dominus Jesus, documento di Giovanni Paolo II, ci troviamo dinanzi a situazioni di comunione imperfetta. Ci sono elementi di santificazione anche al di fuori della Chiesa visibile, della Chiesa gerarchica, senz'altro sì, però è una comunione imperfetta. La comunione perfetta è data da que- tra questi tre vincoli. Comprendiamo dunque perché essa, cioè la Chiesa, è principalmente una realtà invisibile, ma non solo. Infatti, per volontà di Cristo, che l'ha fondata su Pietro e sugli Apostoli, essa è resa visibile da quella che abbiamo chiamato comunione gerarchica, ossia il Papa, i Vescovi in comunione con lui, i sacerdoti, i religiosi e tutti i fedeli questa è la Chiesa Cattolica perché una e universale che abbraccia l'universo visibile e quello invisibile sul piano visibile essa è la medesima entità voluta e fondata da Cristo che attraverso la successione apostolica che è la trasmissione dagli apostoli ai loro successori e ai successori dei loro successori di quei poteri ricevuti da Cristo di fare il suo corpo di perdonare i peccati ed è una trasmissione sacramentale che avviene di generazione in generazione attraverso la preghiera e l'imposizione delle mani è arrivata da Cristo fino a noi attraverso i secoli e arriverà fino alla fine dei tempi perché? perché nonostante gli uomini che compongono visibilmente la Chiesa di Cristo nonostante gli uomini cioè noi, per esempio io nonostante me Nonostante tanti altri uomini che visibilmente sembrano appartenere alla Chiesa di Cristo, le porte dell'inferno non prevarranno su di essa. Dico nonostante gli uomini che la compongono perché molto spesso certi, certi uomini o donne che visibilmente sembrano appartenere alla Chiesa su ogni livello in realtà non ne fanno parte. Perché o compiono, senza alcun pentimento, azioni indegne del loro essere cristiani, oppure perché semplicemente non hanno più la fede. Preghiamo, fratelli e sorelle, per costoro, perché se non si convertono prima, arriverà presto il giorno in cui saranno gettati nel fuoco come rami secchi e infruttuosi e lasciati lì per l'eternità». Dove è pianto e stridore di denti, dice il Signore, il Vangelo è pieno, pieno, stracolmo di ammonimenti verso i servi infedeli. E questa è una cosa che è chiarissima, sin dai primi secoli. Sant'Agostino, nella città di Dio, scriveva: La famiglia redenta da Cristo Signore, la città pellegrina di Cristo Re, si ricordi che fra i nemici, fra i nemici, si nascondono dei suoi futuri concittadini. E perciò, mentre cammina a fianco a loro, non giudichi, infruttuoso, sopportarli come nemici, nell'attesa che si manifestino per quello che sono. Così, durante il suo terreno pellegrinaggio, la città di Dio ha nel suo seno alcuni a lei uniti nella comunione dei sacramenti, ma che non saranno associati alla sua gloria nell'eterna felicità dei santi. Di questi, alcuni sono nascosti, altri manifesti. Tuttavia, fratelli e sorelle, non sta a noi dire questo sì, questo no, giudicare gli altri. Soprattutto dal momento che tutti ci troviamo sulla medesima via. E fino alla fine, fino all'ultimo giorno, c'è sempre la possibilità e di ravvedersi e di perdersi purtroppo. Il giudizio sui cuori spetta solo a Dio che scruta il cuore e gli animi umani non a noi noi non possiamo giudicare perché non ne abbiamo i mezzi a noi spetta il compito di pregare e pazientare essere perseveranti e chiedere, supplicare il Signore che i cuori contrari a Lui si convertano e la perseveranza di tutti a cominciare dalla nostra chiederla con suppliche e gemiti cercando di mantenere viva la fede nonostante gli scandali nonostante gli uomini di chiesa come me e se necessario di correggere fraternamente i fratelli e le sorelle che errano se necessario perché tra il correggere malamente e il tacere è meglio tacere è inevitabile che avvengano gli scandali dice Gesù ma guai all'uomo per colpa del quale avviene lo scandalo a giudicare e a punire ci penserà Lui e noi dobbiamo affidare a Lui ogni giudizio cari fratelli e sorelle noi battezzati siamo le pietre vive di cui è composto l'edificio spirituale che è la Chiesa, il corpo mistico di Cristo San Pietro nella sua prima lettera dice stringendovi a Lui Cristo, pietra viva rigettata dagli uomini ma scelta e preziosa davanti a Dio anche voi venite impiegati come pietre vive per la costruzione di un edificio spirituale siamo pietre vive perché come dice San Paolo nella lettura che abbiamo ascoltato siamo tempio di Dio Dio abita nel battezzato ed è la sua presenza in noi con la sua grazia che ci unisce alla Chiesa che ci rende membra vive del suo corpo se però con un comportamento indegno di un cristiano allontaniamo Dio da noi distruggendo il suo tempio che è l'anima nostra ancora San Paolo ci ammonisce in quello che abbiamo ascoltato nella prima lettura Dio distruggerà noi quel che contamina e distrugge l'uomo è l'unico male, il male assoluto che c'è in questo mondo che è il peccato è il peccato che si oppone direttamente alla grazia di Dio in noi e che ci uccide spiritualmente è il peccato nostro, il mio è il maggior nemico che ho in questo mondo. È il peccato, il male assoluto del mondo. È il male più grande che c'è sotto il cielo. Perché? Perché dal peccato viene ogni altro male. La morte, il male, la malattia entrano nel mondo a motivo del peccato. E non mi devo occupare e preoccupare del peccato degli altri. Mi devo occupare e preoccupare del peccato mio perché è di questo che renderò conto. Oggi, come oggi, il peccato più diffuso e che miete il maggior numero di vittime spirituali è senza alcun dubbio l'impurità, di cui tantissimi sono schiavi. Ma non solo, anche l'avidità, la superbia, l'egoismo, l'invidia, la calunnia. Ciascuno deve vedere dentro di sé queste inclinazioni, cercare in sé onestamente cercare quali sono le radici che ci separano dall'amore di Dio e dal corpo mistico di di Cristo e combatterle perché se lasciamo crescere queste radici nei nostri cuori arrivati all'ultimo giorno troveremo alberi velenosi quando il Signore verrà a cogliere i frutti di quei doni di santità che ci ha fatto in tutta la nostra vita cosa troverà se avremo permesso a queste radici malefiche di crescere nell'anima nostra. Allora, fratelli e sorelle, sia davvero questo il nostro impegno quotidiano, vincere ogni giorno di più noi stessi, per essere sempre più uniti a Cristo nel suo corpo mistico che è la Chiesa e poter giungere un giorno anche noi ad esclamare come San Paolo non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Perché se Cristo vivrà in noi, allora sì, che avremo la vita eterna, perché Cristo, che ha vinto la morte e non muore più, è Lui stesso la vita eterna. Siano lodati Gesù e Maria.